0: Hey, Tom Darko hier, de service. Al ga ik even gefrustreerd doen, dus ik weet niet of je per se hiervan in slaap gaat vallen. Maar misschien is het ook leuk om samen gefrustreerd te gaan doen. Ik, ik, Tom Darko, vind dat de blauwe envelop die door je brievenbus komt en op je deurmat valt, echt het meest depressieve symbool van onze samenleving. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Die fucking blauwe envelop. Het is altijd een gebiedende wijsbrief vol lange, ingewikkelde, niet te bevatten zinnen met verwijzingen naar wetsartikelen die toch niemand gaat opzoeken, want als je het opzoekt snap je er helemaal geen reet meer van. Er zit geen liefde of warmte in die zinnen. Je proeft alleen maar angst. Het is die fucking angst van de overheid dat omgezet is in apathisch, juridisch, wollig gebral. Apathie, dat is wat ze last van hebben. Dat je niet doet wat je moet doen, dat je niet betaalt, of erger, dat je te veel van ze terugkrijgt, geef het aan als je inkomen verandert, bla 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 bla. Het interesseert ze geen reet wie je bent, waar je mee worstelt wat je taalniveau is, zolang je maar doet wat ze van je vragen. Het is de prijs die we betalen voor een samenleving die complex is. Dat is een feit. Dat juristen, dat ik het zou zeggen, dit is de prijs die we moeten betalen. Ben ik bang? Dat juristen bepalen hoe de brieven van ministeries, instanties en nutsbedrijven eruit zien. Die fucking juristen dicteren alles. En het is dezelfde apathie die je in een ziekenhuis kan voelen. Hoeft niet? Kan. Je weet wel, specialisten die praten als een automonteur over je lichaam. Omdat ze bang zijn dat ze gevoelens krijgen voor je lot. En dat zij er niet overheen komen als je sterft. Dus creëren ze een afstand. Dat ze kijken naar je probleem. Dit is het plan, dit is wat we kunnen doen. Dit zijn de cijfers, of je het kan overleven of niet. Schreef dus een hand, sterkte, Toen de dokie, volgende patiënt. Wat het meest erge is aan dit alles, en nou ja, je, je kent de actualiteit, want de afgelopen tien jaar met toeslagen is gebeurd, dat iedereen in een bureaucratische nachtmerrie kan komen. Kleine nachtmerries, grote nachtmerries. Eén foutje is er voor nodig, of vooringenomenheid, of gewoon klassiek institutioneel racisme. Eén foutje is ervoor nodig en je zit vast in een spinnenweb waar je u tegen zegt en niemand komt je redden. Niemand. Want er is niemand daar bij al die instanties die ook maar iets van warmte voelt voor jou. Ik kwam eens een keertje in de, ik heb een tijdje in Deventer gewoond. Deventer, 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 Deventer. Het was een appartementencomplex met allemaal studiootjes. En die studiootjes dat vind ik sowieso wat typisch. Het was van de woningbouwvereniging. En die hadden ze dan verhuurd aan buitenlandse studenten. Want dat is ook Nederland. Al die universiteiten en hbo's. Die halen graag buitenlandse studenten binnen. Lekker cashje, Lekker Engelse lessen geven. En die studenten moeten allemaal ergens wonen. Kijk, als je een Nederlandse student bent, kan je er naar fluiten. Dan mag je lekker zo uh, voor een zoldertje zes, zevenhonderd euro betalen. Aan iemand die het ook geen reet interesseert, zolang je maar betaalt. Maar voor die buitenlandse studenten, in ieder geval in Deventer, daar legden ze de rode loper voor uit. Die kregen echt van die fantastische studiootjes. Gewoon echt mooi, weet je. 20, 25 vierkante meter. Nieuwbouw. Dubbele beglazing. Lekkere, lekkere verwarming. Goede douche. Je hoort de buren nauwelijks. Eigenlijk niet. Gewoon picobello in orde. Anyhow. een of andere manier besloten ze om die dingen niet meer aan buitenlandse studenten te vuren die er maar heel tijdelijk zaten maar gewoon aan Nederlandse jongeren ja jongeren, gewoon vanaf 18 plus um, ja, nee je moest studeren trouwens, Want als je een baan had dan wees je geacht om binnen een half jaar te vertrekken dus ik kwam daar te wonen en ik kreeg echt de ene na de andere blauwe envelop Oh, het was niet alleen van de belastingdienst, het waren allemaal instanties die iets wilden. Namelijk iets van die Koreaan die er zat, Er zat een Koreaan bij, In, uh, hiervoor. En die, was, die is gewoon naar huis gegaan, die is vertrokken, maar die heeft zich nergens afgemeld. Dus al die instanties dachten nog dat die Koreaan daar zat. En nu zit ik er en dat de studiootje is met een eigen deur, kan ik, kon ik, huursubsidie aanvragen. Wat natuurlijk echt fucking fantastisch is. Want je verdient geen reet. Maar betaalt ook niet zo heel veel. Maar als de staat je wil steunen. Be my guest. Met als gevolg dat elke keer die huursubsidies werden afgewezen. Omdat ze zeiden ja maar je mag niet in je eentje. Je woont met z'n tweeën. Dus je moet dan met z'n tweeën. Blablabla bla, 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 weet ik veel. Wat een onzin. Kortom. Ze zeiden dat ik loog. Want in het systeem stond dat er een fucking Koreaan woonde. En dan zit je in een bureaucratische molen, elke keer bellen en zeggen, die woont er niet meer. Check het met de studie, check het met de huurvereniging, ze wonen er niet meer. En ze zeiden, ja, eigenlijk weet het ook wel dat ze er niet wonen, maar ja, dit zijn de regels, we volgen het plan. En als iemand dan in een half jaar zo vaak niet reageert op een brief, dan zullen we uiteindelijk een onderzoek starten. Eén foutje is er voor nodig. En je zit vast in een spinnenweb waar je u tegen zegt. Frustrerend. En het is gewoon die onverschilligheid die je voelt in de wereld. En er is één schrijver, en ik heb een foto, en ik wou bijna zeggen, om mijn bureau staan, maar dat is niet zo. Ik heb een klein kastje met boeken over creativiteit te schrijven. Daarbovenop heb ik allemaal spulletjes liggen. De smits, weet je, de, de complete cd's van de smits. Zo'n verzamelboxje. Nou ja, maar dat soort dingen die iets voor me betekenen. En dan staat ook Kafka, want Kafka is mijn man. Tsjechische schrijver, Jood. Vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, overleed hij door een ziekte. Ik weet het niet, tuberculose misschien, dat heb ik niet zo gelukkig maar. Anders was die het leed in de kampen hem bespaard gebleven. Hij was ambtenaar. <lacht> hij was ambtenaar fulltime. En in zijn avonduren en de nachten schreef hij echt heel veel verhalen. Hij heeft zoveel geschreven. En daar komt het woord Kafkaesque vandaan, want Kafka snapte nu, toen al dat de bureaucratie en ja, je kan er als mens verzeild raken. En je komt er gewoon niet uit. En heel veel van zijn verhalen gingen daarover. Hij heeft, een, hij heeft heel veel korte verhalen geschreven een paar romannetjes, twee of drie of zo, vier. En een van die romannetjes, uh, romanen die heet Het Slot. Die heb ik gelezen. En het gaat over K met een punt. Eigenlijk gaat het over zichzelf. Die voor een administratieve opdracht naar een stadje gestuurd wordt. En die wil graag degene in het kasteel spreken. Om duidelijk te krijgen wat hij nou precies moet doen. Wat de administratieve opdracht is. Maar iedereen in het dorp ontkent zijn bestaan. Dat hij daar niet hoort te zijn. En de mensen in het kasteel. De, laten we zeggen de, die, die in de hiërarchie onderaan staan. Die ontkennen het ook hij wil de leider spreken, degene die de opdracht heeft verstrekt. Maar hoe die erg hij ook zijn best doet, hij krijgt maar niet de leiders in het kasteel te spreken. En hij gaat daar settelen. In het dorpje. Het is heel tragisch, zo'n klaslokaal mag hij dan s'avonds en s nachts in slapen. en s ochtends moet hij alles weer ombouwen. Zodat de kinderen daar weer naartoe kunnen gaan. Het is, <lacht> oh, het is zondag, Mary. En hoe erg hij ook zijn best doet om gezien te worden en problemen op te lossen. Het boeit niemand wat. Er is niemand die al die ontstaande misverstanden uitlegt. En ja, weet je, heel veel verhalen in kunst gaan over liefde. Heel weinig over de wereld waar we echt in leven. Die bureaucratie en die nachtmerries die het kan. Dat is beklemmende. Maar hij schreef erover en hij is niets voor niets een begrip geworden. Kafkaesk dat komt van schrijver Kafka, een kafka situatie. Dat je in een, nou ja, wat ik zei over een Koreaan die vertrokken is, een instantie weet het ook wel, maar de procedure zegt, nope, we blijven doen alsof hij er nog woont. Dat is Kafka ja. Ik heb hem uh, niet voor niets op mijn kastje staan, Kafka. Maar ik heb hem ook in mijn gang. Ik ben een middagonische muur aan het bouwen. Allemaal foto's en schilderijtjes. En de voorkant van het boek, het slot. Of in ieder geval een voorkant die ik op internet vond. Volgens mij is het gewoon fanfictie Dus dat iemand het vet vindt en dan een schilderijtje maakt. Van de... ja, het lijkt me aquarel. Die heb ik hangen. Mijn kamer, of sorry, in mijn gang. Dat het zo metagonisch is ook. Dat je geen controle hebt. En zelfs mensen in het systeem die er verantwoordelijk voor zijn, hebben er eigenlijk geen controle op. Het is een soort groot logmonster van regeltjes en afspraken en procesjes. Allemaal ooit bedacht door allemaal mensen die bij elkaar zitten, maar niemand heeft de verantwoordelijkheid. Niemand voelt de verantwoordelijkheid. Ze komen en gaan van mensen en managers en directeuren en ministers en Weet je, die blauwe brieven blijven maar komen voor een deel geautomatiseerd. En je moet je eraan schikken. En anders volgen de strafmaatregelen. En dat is de donkere kant van onze samenleving. Ja. Onverschillige, de onverschillige behandeling. En dat is, voordat ik afsluit, misschien wel het meest tegenstrijdige... Wat er is, want alle reclames die je ziet, alle veel reclames, slogans van bedrijven, missiestatements van bedrijven, al die spirituele, weet ik of motivational quote accounts, gaat allemaal over dat jij, jij en jij alleen, hier op aarde bent gekomen. Om het verschil te maken, om jezelf te worden, de beste versie te zijn om iets te betekenen in de wereld. Maar de desillusie is dat die hele wereld zich één geen ene klap om jou geeft, behalve onder portemonnee, en voor de rest boeit het zich geen ene fuck. En dat is heel verwarrend. En dat is melancholisch. En dat is leven in een westerse maatschappij. Dat de waarde van ons leven, en dat hebben we hier in Nederland de afgelopen tien jaar gezien: niveau, het is aan het oppervlakte gekomen, dat de waarde van ons leven steeds minder waard is. In de ogen van de instituties. Van de gasvelden in Groningen. Tot aan de toeslagenschandalen. Waar mensen onterecht als fraudeur werden bestempeld en ze maar niet hun gelijk konden geven. Omdat al die andere instituties continu de overheid gelijk gaven. Totdat ze op een gegeven moment zeiden van hé, hey, dat kan niet. Onze leven is steeds minder waard. Ja, het is een treurige conclusie. Maar het is wel wat het is. En daar praten we eigenlijk te weinig over. Omdat we ook juist met de overheid. Met elkaar in gesprek moeten. En dan niet die overheid die zegt. We hebben een inspraakavond want te vinden. Het advies van de burgers is heel belangrijk. Fuck jullie. Dat vind je helemaal niet belangrijk. Erken de problemen. Erken je eigen zwaktes. En dan kan je pas praten. weet je. En dat, daar moeten we over praten. Dat we dit in beweging moeten zetten. Met elkaar. Ja. Onverschilligheid is ons lot. Nou, dit was mijn rant. Als je nog wakker bent. <laughs> ja. Ik weet ook niet wat je moet doen als je nog wakker bent. Luister een ander berichtje. Verkoop koop een boekje van me. Mag ook. Ik heb vijf romannetjes geschreven voor je. Dan kan je lekker de zomer mee doorkomen. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.